0: Mañana lunes, o sea, cuando escuchen el podcast el lunes de julio, está confirmada la convocatoria a los, a los preliminares, bueno, a la, a la pretemporada del Milan para esta nueva temporada 2023-2024 y lo que será del nuevo Milan, luego de las salidas de Maldini, las salidas de Ibra, las salidas de Díaz, de Tono, eh, Tonali. Son eh, noticias que han pasado durante el mes de junio, ha sido un mes difícil. Y lo que se viene entonces para eh, las siguientes fechas, lo que será en el campeonato futuro, con nuevos jugadores, nuevos convocados, eh, jugadores que vuelven eh, a, la, a la selección principal y lo que decirá el profe Pioli aquí a, a lo, que, eh, lo que será la nueva temporada del de, de Milan. Entonces vamos a hablar de esto, de este junio difícil para todos los hinchas del Milan, de los nuevos jugadores, de los eh, de, de, de los jugadores que yo, bueno, desde aquí, desde el tribu Milan, considero que podrían ser vendibles, que podríamos ceder para tener nuevas posibilidades de, de comprar jugadores de nivel, de calidad, que le den al, al, al equipo este impulso y que no suceda lo que, lo que fue el, el año pasado, la temporada pasada, luego de haber sido campeones y, y enfrentar a equipos que estaban mejor preparados y tener tantas dificultades, porque seamos sinceros, si la Juve no hubiera perdido esos 10 puntos o 15 puntos en, el, en la mesa, el Milan no estaría hablando de jugarse la Champions en esa temporada. Así que esto hay que decirlo sobre, sobre todo siendo objetivos, siendo no pasionales, no hinchas, sino siendo efectivamente... Eh, personas que, que miran el fútbol de, de modo objetivo, esto es lo que ha pasado. Así que vamos a hablar sobre todo esto y también novedades entre un Milan porque se vienen novedades para esta nueva temporada, a diferencia del año pasado, que entre, entre idas y venidas y los comentarios que hemos hecho sobre el equipo eh, y sobre el equipo en Champions y en el campeonato, ha sido una ida y vuelta, esta vez vamos a estar mucho más comprometidos con el con el equipo a nivel de podcast porque fuera de ello, en el campo, en el estadio, afuera y todo, estamos hablando siempre de Milán, así que bienvenidos a Tribu Milan y esto es Uno Nuevo Milán. Bueno, hablemos del mes de, la, de junio porque pasaron tantas cosas que cada publicación que yo quería hacer era... Como que pasaba de, de moda porque al, al, al día siguiente a la semana siguiente pasaban cosas que a todos nos dejaba desconcertados la primera fue que después del partido contra el Verona, el 4 de junio la última fecha de Serie A que se jugó, que se jugó en San Siro Zlatan eh, Ibrahimovic no solo dio la despedida como jugador del Milan sino una despedida como jugador de fútbol en general una decisión que tomó según él, en ese, ese, ese mismo día, no avisó ni siquiera a su entorno más cercano. Entonces fue una, una noticia para todos. Cayó como un maldazo de fría decir que se retiraba del fútbol. Pero a nivel de a jugado, ¿no? Podría ser dirigente, podrá ser... Bueno, vamos a ver que le, le espera a buen Slatan en, uh, en el futuro del fútbol yo creo y quiero quisiera que se quede en el Milan vinculado como dirigente como asistente y que vaya creciendo porque hizo muy bien eh, el regreso de, de Zlatan eh, le hizo muy bien no solo ganamos el campeonato vimos que mentalmente creció el vestuario que eso que jugadores como Tonali como Brian Díaz como Teo Hernández como Leao como Calabria dieran este salto importante en sus carreras como mentalidad ganadora una mentalidad de quererlo todo, esta mentalidad de Milan ¿no? de, de poder llegar incluso si no tienes tantas eh, como decir este, posibilidades a nivel técnico, porque claro hay, hay que ser sinceros hay equipos que son mucho más, este, mucho más, más fuertes que, 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 que uno se enfrenta, de, de esto se habla en general en el fútbol hay equipos que, en, en el, si uno lo pone en la, en la balanza, van a tener mucho más peso por el hecho de tener a jugadores de calidad, eh, con más experiencia y con una serie de aspectos. ¿no? Pero la parte mental, la parte de, de la garra y, y querer dejarlo todo en el campo, cuenta siempre. Y ahora les he dicho, yo no critico cuando el equipo pueda perder o empatar o tener un mal resultado. Puede tranquilamente perder... Pero dejando todo en la cancha, eso sí. Eso es lo, lo único que voy a pedir al equipo. Y yo creo que, espero que compartan desde aquí, desde un Milan, esta, esta idea. El equipo que deja todo en la cancha puede incluso perder, pero con la tranquilidad de, de, de dejarlo todo. Lo dejaste todo, sudaste la camiseta y, claro, no te fue como esperabas, pero lo diste todo. Esa es la, la idea. Esa es la idea que deja Ibra para esta generación de muchachos de, de una generación muy joven del Milan que tiene como dijo el profesor un, un, un proyecto a largo plazo y eso es lo que estamos viendo ¿no? jóvenes que han conseguido el campeonato en el 2019 perdón 2000, el 19 el escueto 19 en 2022 y que ahora estamos en, en una fase de ya de consolidación de estos jóvenes ¿no? después bueno se ha ido Brian Díaz no fue una decisión completamente del jugador, sino que el Real Madrid, que tiene el derecho de su pase, pedía más de las pretensiones del Milan. Entonces eh, no se llegó a un acuerdo. Ryan Díaz es nuevamente jugador del Real Madrid y el, el contrato de préstamo termina. Entonces Díaz, que dio tanto y que amó al Milan porque vimos cuánto, cuánta entrega dio a la camiseta en, en los años que estuvo en el Milan y que estamos agradecidos ¿no? con, con todos los defectos que puede haber tenido y eh, Brahim, con todo lo que hemos podido haberle criticado el hecho de no saber marcar de, de repente que evolucionarse con el balón de repente de, de dar un de, de hacer un pase más o de dejarse quitar el balón pero Brian lo ha tenido todo yo me acuerdo el, el cabezazo del gol contra el Tottenham durante la Champions que nos dio el, el pase hacia eh, fueron octavos de final todo todo para, para Brian Díaz eh, todo la, el agradecimiento de lo que dejó para el equipo y, y sé que, que sintió la camiseta sintió el peso y, y supo eh, honrarlo así que muchas gracias a Brian Díaz por su <coughs> paso en el um, este, este glorioso equipo y luego ¿qué pasó? después de la de despedir a Brian Díaz y um, es la y mucho se va Maldini y Mazara esta dupla de dirigentes fueron despedidos de hecho no, no se fueron en los mejores términos y esto deja eh, una, un gran vacío en el, a nivel de a mi parecer, ¿eh? a nivel de liderazgo, de figuras, porque, ¿quiénes son los referentes en el Milan luego de la salida de Maldini, y Massara y de, de esta Guerra y mucho? O sea, como equipo, ¿qué, qué queda? ¿Quién, alguien que te cuente cómo fue el Milan glorioso de los años 90, que ganamos las siete copas de campeones, que ganamos eh, Scudetti, Copa Italia que dominamos el mundo el fútbol ¿no? y esto es ilegal esto pues eh, es parte de la historia del fútbol entonces alguien como, como un capitán histórico como Maldini alguien como Slatageraimo que fue parte de la primera ola digamos de, de este milan y luego vuelve para llegar, llevar al milan a la, a la gloria nuevamente ...esos son los jugadores, que te, los jugadores que te cuentan la historia del Milan... ...y que a los jóvenes sirve como inspiración... ...porque es, es la referencia... ...sin ellos entonces, ¿qué queda? Claro, un equipo con ambiciones... ...con un equipo que invierte y que quiere... ...llegar a tantas cosas, pero... ...de ahí, ¿a, que, a qué te agarras, ¿no? Ustedes pueden decir, claro, el fútbol ha cambiado... ...Eduardo, este, las cosas ya no son como antes... Eh, ...que ahora cuenta más este, el, el, la ambición del dinero cuánto puede tener un equipo, pero miren al PSG, o sea, les digo, miren al PSG, un equipo o un, mejor dicho un equipo, no, es un, un club, una empresa llena de dinero, pero qué identidad tiene con mercenarios del fútbol jugando solo para llenarse las billeteras y sin sentir la historia del equipo, sin querer incluso crearla como, histo como historia. Dígame ustedes si un Neymar o un Messi, o un Vapé, un Verratti, un... Eh, ¿Quién más? ¿Un, Keylor Navas, un Donnarumma... Ruma? Eh, eh, ¿quién, ¿Quién más ha estado ahí que ha, que ha pisado la... Eh, incluso Cavani cuando estuvo este, Di María? ¿Han querido construir la historia del PSG? O sea, sean sinceros, ¿quién ha querido construir la historia del PSG como, como equipo? Nadie. Han ido para hacer dinero, para eh, buscar una... De repente estar en Champions. Pero nada, jugaban incluso con el freno de mano ahí. Miremos a, a Neymar, que ha, ha hecho lo que ha querido. Eh, nadie le puede decir nada, con sus indisciplinas, con sus eh, caprichos. Con sus fintas lesiones en, en, en abril para irse... Uh, o de repente antes de, de la... El carnaval de Río se lesionaba, entre comillas, y se iba. Nadie le dijo nada. Estos son los, estos son los equipos a los cuales tenemos que tener eh, como ejemplo, de equipos con dinero y que tienen jugadores que simplemente van a ser, van a ser este, mercenarios del fútbol y que no van a, para nada querer dejar huella en el equipo o sea ¿es lo que queremos? eso es lo que queremos dejar como Milan como, como identidad solo una colores este rojo y negro y basta de ahí lo que, lo que venga a quienes quieran este chupar la sangre de las de las cuentas bancarias del Milan y no dejar un pedazo de historia díganle esto a los que hicieron historia del Milan díganle esto a los que verdaderamente se pusieron la camiseta e hicieron la historia del Milan esto es lo que nosotros queremos continuar, queremos defender entonces el, el Milan tiene que ser protegido, cuidado por nuestros hinchas pueden pasar muchos propietarios, puede ser propiedad china o ca, de Arabia lo que sea, nosotros los, los hinchas tenemos la responsabilidad de cuidar esto, el patrimonio, el patrimonio que, del, del Milan, que, que contemos la historia a nuestros, eh, a los más jóvenes, ¿no? Para que sigan alentando la historia del Milan. Entonces, con, la, con el despido de Maldí y Mazara, yo siento que existe un vacío, ¿no? En la referencia histórica del Milan. Y luego se va un pedazo importante también de la historia del Milan, como es Silvio Berlusconi. Berlusconi fallece dejando atrás una, un pasado enorme desde que compró el Milan en el 84 hasta llevarlo a, a, a instancias pero, eh, ¿cómo decirle? Eh, estelares llevó el Milan a tocar el, el cielo a, a acariciar la gloria así que eh, sirvió con todo lo que hizo como el, para el fútbol, para, para el Milan es algo que siempre estaremos agradecidos a, a esa gestión de este, de este binomio eh, Berlusconi y Galliani como presidente y dirigente deportivo del Milan y, y que dieron tanto entonces ya teníamos tanto encima eh, de historia referentes históricos eh, referentes de, de, de un capitán liderazgo falta de liderazgo seguimos perdiendo teníamos ahí la, la, la estrella naciente de una de un de un Milan que tenía esta esta figura de la de la garra del, del Milan esta especie de esta actitud ¿no? A la, como gatuso ¿no? que tenía este carácter esta garra esta, esta ganas de, de ganarlo todo incluso con con defectos técnicos con claro eh, una serie de, de dificultades pero superándolas con eh, actitud. ¿Y quién era este, este personaje que representaba el espíritu milanista? Sandro Tonali. ¿Y qué pasa con Sandro Tonali? Que el Newcastle ofrece 70 millones de euros al Milan, una, una oferta así a la, como el padrino, que no se podría rechazar. Milan termina, el Milan termina vendiendo a Sandro Tonali al Newcastle. y un gran golpe, el, el gran futuro, el futuro, el presente, el presente, el futuro del Milan como capitán, se va, un chico que llega del Brescia a los 19 años y con 3 años hemos visto crecer, siempre creciendo siempre dándole todo a que llevaba la camiseta en el corazón, que lleva el Milan en la sangre, y, y eso es algo innegable, lo ha dicho siempre, que desde pequeño soñaba, jugar en el Milan y era un sueño, tener a una estar como titular, estar como jugador en San Siro, jugar un partido con, con el Milan y se va San Zonali así que fue esto es en junio nada más ¿eh? el mes que ha pasado hace unos cuantos días es el, lo difícil que fue para nosotros los hinchas procesar todas estas noticias y encontrarnos en una situación como la que estamos ahora no uh, con una especie de no digo completa incertidumbre, pero unas, unas dudas en lo que podría ser el profe Pioli con una nueva dirigencia, con, 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 eh, con jugadores que ahora tiene que armar eh, sin la tutela de, de Maldini Massara. Tiene que armar por sí mismo ¿no? y crear eh, esto, lo que necesitamos, esta, esta referencia, liderazgo. Este, eh, Tener, tener nuevamente una figura que nos represente. Y no quiero decir de que el Milan necesite de un héroe, de una, de una figura. Pero es importante que nosotros tengamos la historia que nos acompañe con el tiempo. Claro, pueden decirme... Piole es parte de la historia reciente del Milan ganando una, una, un campeonato. Yo lo admito, es claro que sí. O sea, los, los chicos que ganaron el campeonato, Scudetto número 19... Claro que son parte de la historia, pero también me gustaría ver a quienes puedan dar más allá que esta historia reciente del mina. No me... Eh, como decirle, no, me, no estoy demasiado vinculado a la historia del pasado, no vivo del pasado, pero me gusta pensar que hayan eh, figuras... Como podría ser un, un Lampard para el Chelsea o un Gerard para el, para el Liverpool. Eh, jugadores que han representado mucho para el equipo y que, han, que son protagonistas de grandes batallas y que puedan darle lecciones a los más, a los más chicos, ¿no? a los que vienen. Y cuando uno llega al estadio, cuando uno llega al, al, al vestuario, ve a estas figuras y dice: ¡Wow, wow! ¿Dónde estoy? No? Miren vienen estos grandes con los que me puedo rozar. Es importante, yo creo que para incluso para el mismo Leao, Teo, eh, Mañana uh, Tomori, Kalulu, eh, eh, los jugadores que estén actualmente en el, en el Milan, que vean a, 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 un, a jugadores o exjugadores que representen la historia del equipo, es importante. La parte mental es, es fundamental. No estoy hablando de Giroud hasta ahora porque es un profesional, en todo sentido no, no tiene ni siquiera que presentarse campeón del mundo campeón de Champions, o sea Giroud es un profesional y por suerte lo tenemos y que renovado entonces, eh, Onzar eh, antes de, de continuar con los nuevos jugadores porque de hecho ya ahora 10 de julio bueno, ahora estamos nueve cuando estoy grabando este podcast tenemos nuevos jugadores para el, el Milan y voy a contarles quiénes son en unos segundos. A el primero es eh, Rubén Loftuchik del Chelsea. Hemos alimentado el centro del campo porque tenemos la baja de. de. Benacer, que estará re regresando para finales de este año, entonces hay que buscar un reemplazo. Nunca conseguimos el reemplazo del presidente, que sí, que esto quede claro para todos, que sí, nunca pudo ser reemplazado de sus figuras y tampoco Charonoglu. Eh, parcialmente tuvimos con la, con la dupla Tonali-Benacer, eh, pero no, no, no fue completa entonces necesitamos alimentar el centro del campo, hemos dejado de filtrar demasiado eh, Díaz no era nunca una, una garantía, ¿no? Eh, no, no nos garantizaba esta solidez en el centro del campo para construir el juego hacia arriba, ¿no? podría claro, incluso en defensa tendría tantas, tantas eh, falencias, entonces hay que, hay que considerar también que el centro del campo es importante para el, el esquema del profe Pioli, ¿no? Eh, como el Milan que, que claro tuvo problemas eh, después de la salida de que sí como les dije eh, que intentó incluso el esquema 4-2-3-1 ¿no? entonces tener una, un reemplazo que sigo, con Branks, Povega no era lo mejor ¿no? de tener ahí a, una, a un equipo que, que sufría en el centro del campo eh, yo, yo tengo esperanzas por este por ese eh, Loftus-Chick eh, viene del Chelsea, o sea, vamos a ver cómo se adapta incluso al fútbol italiano vamos a ver cómo, cómo responde pero que, que, que sea un jugador de buenas características lo es, entonces vamos a ver cómo, cómo Ruben loftus eh, puede integrarse en el equipo centro de campo, entonces te, después tenemos a Luca Romero, el más joven de todos los, los que voy a mencionar Luca Romero eh, es un argentino, centro campo, viene del Lazio Creo que tiene menos de 20 años este, este chico, así que toda la esperanza de, de integrarse incluso a un equipo joven como él para poder construir juntos este proyecto Milan. Y seguimos hablando del proyecto de Mila porque yo sí, yo creo que hasta los 25, 26 años no se puede ganar el proyecto. De ahí, este, lo, lo, que, lo que venga son jugadores más ya maduros, ¿no? porque a los 26 tendrías que conseguir el pico de tu, de tu juego. Hay jugadores que, que lo hacen mucho más tarde, de repente a los 27, 28, pero ya es tarde. O sea, un jugador entre los 24 y 26 tendría que dar el, el máximo de su rendimiento. Y, y estamos en ello, ¿no? estamos en, en, esa, en ese promedio. El centro del campo también, Nunca eh, Romero. Y vamos a ver, es, es bajo como días, creo que mide 1,70 metros, como unos eh, 65, o sea, está, está, es bajito. Vamos a ver cómo se desarrolla en el, en el Milan, ¿no? Y, y toda la buena suerte para Luca Romero. Christian Pulisic es el más reciente, la más reciente confirmación de, de compra, creo que fue este jueves que fue confirmado, hace unos pocos días, ha sido confirmado también del Chelsea que viene. Pulisic eh, del Chelsea como centrocampista él es estadounidense eh, pero tiene tiene pasaporte croato me parece, así que va a poder no, no va a ocupar una, una ficha como extracomunitario, va a entrar eh, en, el, en, el, en la lista como europeo, así que no va, no va necesariamente el Milan que, que pensar a esta a, a fichar más o menos a jugadores extranjeros, ¿no? porque hay, hay un cierto cupo para los jugadores fuera de la Comunidad Europea y Marcos Portielo que viene del Atalanta él es en cambio este, un arquero que junto con uh, Vázquez Vázquez es un uh, uruguayo pero ya, ya fue comprado el año pasado eh, que entra dentro de la, de la lista de arqueros ¿no? entonces tenemos a a Sportiello, Mirante, Vásquez, eh, Jungal y, y tenemos obviamente a Mike mañana ¿no? como, como arqueros. Eh, Tataruzano terminó el contrato el 30 de junio, por acuerdo no se le renovó, entonces le gracias también al, al gran Tataruzano que termina su aventura en el Milan y, y na, cierra con todo lo que lo bueno y malo que, que pudo haber dado en el Milan, pero yo creo que eh, tenía, tenía en el corazón este, estas ganas de, de conseguir grandes cosas con el Milan. Claro, tenía limitaciones técnicas y, y sabemos cómo fue su aventura eh, rosonera eh, del gran Tataruzano. Entonces, todas las, eh, toda la suerte, lo que, lo que queda de, de carrera de Tataruzano que termina también este, ahora con el Milan, sabemos si sí, continuará Sería, veremos con cuál será su, su futuro futbolístico. Eh, a ver, entonces, eh, la parte temporada, le dije, comienza mañana, lunes 10 de julio, y yo creo que hay jugadores para vender. A ver, a ver si están de acuerdo conmigo, y esto quiero que me comenten. Estoy como arroba, cintianblanco en Twitter, ya viene también el. el nuestro canal en Telegram y también tendremos una, un número directo en WhatsApp para llamadas y esto es lo que quería decirles al final del programa, pero voy adelantando que tendremos más interacción aquí en Tribu Milan con los hinchas rosoneri de todo el mundo para que puedan dar sus comentarios ante los partidos incluso durante partidos podríamos considerar este, transmisiones en vivo pero sobre esto vamos a hablar más adelante eh, a ver, eh, Baloturé el Borneo ha hecho una propuesta para Baloturé eh, no sabemos de cuántos millones estamos hablando. Podría estar en torno eh, cerca de los eh, 10, 15 millones, 20 millones podría ser para el Touré. Y también Mesías Junior. Mesías Junior que es un jugador que... Eh, lo que hemos visto es lo que puede dar. Ha llegado a su techo, a la edad que tiene son 30 años. Entonces no va a llegar a, a más. No va a poder subir más allá de su nivel. Eh, un jugador que hemos visto que cuando llega hacia un rival que, que le corta el paso no intenta ni siquiera superarlo pasa hacia adelante pasa hacia los lados no me gustaba ese aspecto de, de Mesías que no arriesgaba, un jugador muy prudente muy eh, discreto, porque claro, cumplía ha hecho goles, eso sí Uh, que cuando entraba daba lo suyo, pero lo que daba era limitado, entonces uh, hay que ser objetivos ese junior para mí es un jugador que tranquilamente puede ser cedido puede ser vendido para favorecer a, la, a las finanzas del Milan para en cambio hacer llegar a jugadores más jóvenes y de mejores perspectivas, ¿no? que puedan darle una que sea un que sea parte de, una, de un futuro eh, en el Milan. Ante Riewicz, para mí también es un jugador que podría ser tranquilamente cedido, vendido. Riewicz frecuentemente lesionado, un jugador que entraba en el campo y no, no, no cuadraba, no leía el juego. Eh, pésima temporada pasada, en promedio 4.5, 5 sobre 10 un jugador que no ha dado la, la talla para ser un jugador del Milan también está para mí en la lista de jugadores para ser cedidos aquí viene un, un tema que seguramente va a dar mucho que hablar, Charles de catelares un jugador que fue el, la gran noticia el año pasado, una de las, de las grandes promesas del fútbol aquí que el, el Milan llega del Brujas uno de, uno de los eh, de las joyas de Maldini, Masara Que claro, hay que agradecerle como, como dupla de dirigentes que trajeron a un post eh, Don Aruma Trajeron a, a Manmeyam, del Lille, campeón de, de Francia. Que se mostró un enorme jugador. Trajeron a Calulu a, a, a Tomori. ¿A quién más trajeron este...? A ver, eh, claro, fueron, fueron eh, trajeron a Leao... Díaz Teo Hernández construyeron el Milan actual y, y esto está, está haciendo un paréntesis ¿no? y agradecerle a la dirigencia que fueron protagonistas de este campeonato el campeonato que el 19 campeonato que obtuvimos por estos, por estos méritos ¿no? por jugadores que que llegan listos llegan listos ya llegan para para, para dar lo que tienen que dar y lo consiguen pero luego ¿qué sucede? Eh, eh, se equivocan con con Norigi se equivocan con Decatelare miren yo he defendido a Decatelare ustedes lo saben quien sigue este podcast darle darle tener paciencia con este chico para mí es una una figura que necesita apoyo psicológico que necesita eh, asesoría para poder resistir la presión de un San Siro de, una, de toda una hinchada que, que presiona y sabemos que presiona cuánto presiona eh? porque les digo los mismo se decía por días eh, he escuchado lo mismo cuando criticaban a Tonali a Calabria jugadores que no rendían en la cancha cuando se, se, se veía que rendían en Milanello y durante los entrenamientos. Igual, Charles de Catellare es un gran jugador, elegante, de toque fino, de, de, de buen movimiento en el campo, no tan veloz, pero sí eh, ágil en, en, en librarse de las marcas. Entonces, comparado con lo que se ve en el campo, a lo que se ve en los entrenamientos, era una, una cosa abismal, una, una diferencia preocupante Incluso para quienes pensaban que, que Decatelare podría dar este gran salto Y darle al Milan los 35 millones de euros invertidos en ese momento en La temporada pasada fue para el olvido, para Chávez Decatelare Entonces yo creo que puede ser cedido en préstamo O incluso vendido, eh, yo lamentaría que fuese vendido ...porque estaríamos perdiéndonos a un jugador que, que tiene un gran potencial... ...pero veremos, veremos. ...¿se acuerdan de Peter Hauge? Eh, ...también era un gran prospecto... ...nunca llegó a, a despegar... ...no sé qué será el futuro que habrá sido... del, 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 del presente de, de Peter Hauge... Eh, creo, ...creo que era... ...noruego, danés... Eh, ...pero también, también llegó como gran promesa... ...y no consiguió despegar... Y, y, Lamento decirlo que decir que de que podría estar en esa en ese rubro de jugadores que vienen con grandes expectativas de parte de, de todos y que no consigue llenarlas, no consigue satisfacerlas. Espero equivocarme por el bien de, 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 del Milan, sobre todo espero equivocarme. A ver, entonces los convocados para este 10 de julio, para este lunes 10 de julio en la pretemporada del Milan serán en el arco Sportiello, Mirante, Vázquez y Jungal. Eh, hay un jugadores que, que han jugado con la nacional así que tendrán unos días extras antes de volver a, a, a Milano para, para entrenarse entonces no estoy mencionando además de mañana por eso les digo quiénes van a estar efectivamente mañana en el campo ¿no? eh, ya entrenándose y listos para las direcciones del profe Pioli en la defensa Calabria, Florenzi Caldara, Gabbia y Tomori en el centro del campo Adli todos los dedos cruzados para que Adri te haga una oportunidad y que el profe Pioli finalmente le dé la oportunidad a Adri de, de, de integrarse al equipo. Un jugador que tiene carácter, que tiene actitud, que tiene personalidad. Lo vimos cuando los hinchas reclamaron a, a todo el equipo y le dieron todo el apoyo. Quienes estaban dando la cara entre el capitán estaba, estaba Adri, como un jugador que o sea, busquen la foto está en la tribuna, o sea, mirando a la tribuna, mirando a la, a la curva a, a los hinchas que reclamaban en Milan eh, y que le dan todo su apoyo en, para la fase de Champions y Adrián era uno de los primeros hizo una fiesta con, toda decorada de Milan convocando a todos sus compañeros un jugador que, que tiene esto de este, este liderazgo necesario y no digo que líder significa ser capitán, líder significa que cuando el equipo está bajo, porque el fútbol es un poco es un colectivo, exista uno que diga, miren, yo les voy a motivar, voy a poner mi equipo sobre el hombro y vamos a hacia adelante. Y hasta que consiga todo, poder engranar, necesita el esfuerzo extra de una figura. Es esa Adelie. Yo creo que en momentos difíciles yo veo a un Adli que se mueve y ve al los jugadores y le dice vamos, no está perdido adelante y vamos a cambiar el resultado vamos a darlo todo esa es la, la, la pasta que veo en Adli ¿puedo equivocarme? puedo equivocarme pero al jugador lo he visto así, joven como es pero con esta pasta de ganador de, de motivador de líder Adri Benacer que va a completar su fase de recuperación en, en Milano es, ha publicado fotos en Instagram está recuperándose favorablemente esperemos que ya para septiembre poder contar con las primeras sesiones de juego y no, no, no quiero decir que va a empezar a jugar en el, en el equipo titular pero al menos ya va a hacer ejercicio de campo y que podría para antes de la final de, de este año eh, poder jugar unos minutos en Milan no contemos todavía con hacer, con entonces, lo tenemos ahí Krunic, Loftusik y Povega, centro campo eh, en el ataque Mesías, Origi, Revich y Romero, bueno Romero lo estoy mencionando como ataque, en realidad todavía es centro campo de, de ataque, así, que, así como, como Revich que también ha jugado como apoyo del de, de punta ...depende de la, de la formación... ...entonces Lucas Romero está... ...junto a así <coughs> siendo parte del ataque... ...como propuesta... ...del profe Pioli, ¿no?... ...y lo que se viene... ...vamos, vamos a ver... ...hoy... Se, ...se decía que... ...ya se iba a concretar... ...una propuesta oficial... ...para tener... Uh, ...un atacante... ...porque es lo que falta... ...lo que mencionó ...han sido... ...centrocampistas... ...este... ...a ver... Que, es lo que lo que vendría en el, en el, para el Milan Morata era una posibilidad el ex de el español Álvaro Morata podría ser una posibilidad pero también lo quiere la Roma entonces veremos si es que se consigue llegar una, a, a un acuerdo porque es, es necesario tener un ataque porque no podríamos contar como titular a, a, a Giroud para toda la temporada imposible jugar con 37 años no puede aguantar una temporada entera como titular. Eh, esto hay que ser conscientes y, y vamos a construir un Milan nuevo en base a esto. ¿no? En base a jugadores que, que ven en el equipo a, una, a, una, a un gran porcentaje de, de campeones actuales, vigentes de Italia. Eh, bueno, considerando que el Napoli ha ganado el, el pasado Scudetto, pero nosotros somos Escueto de 19, hemos eh, ganado y tenemos ambiciones también en Europa, porque seguramente eh, vamos a, a conseguir buenos resultados esta temporada en, en, en Champions. Porque el Milan es esto, el Milan es un, un equipo que, que está hecho para, está construido para mentalmente, estructuralmente, para jugar grandes cosas. ¿no? Entonces no solo es eh, Serie A, no solo es eh, Copa Italia. Es Champions, puede ser Europa League, intercontinentales, ese es nuestro mundo. Y los jugadores que, que vendrán tienen que ver en las copas ganadas, tienen que firmar, ahí poner la firma de. de, de soy jugador del Milan, pero sé lo que tengo ahí en la, a mis espaldas, que es lo que me respalda, que es lo que me, lo que me, me apoya y me da sustento para lo que, lo que quiero como, como jugador, como carrera. Y esto es el, la historia del Milan, esta es la gloria de un equipo que ha conseguido tan, tanto, que ha, que ha escrito la historia en, en general. Y solo miremos este, la, la última final de Champions en Turquía, en Estambul. Estambul, que para nosotros representa una historia un poco negra de la, de la historia del, del Milan. Esta final perdida contra el Liverpool, ganando 3 a 0 y perdiéndola. Finalmente por penales, es una. Todavía sigue siendo, seguirá siendo para siempre, creo, una herida abierta. Creo que nos. Un poco que nos eh, consolamos con dos años después ganándole eh, siempre al Liverpool y siendo campeones de Europa. Eso es parte del fútbol, la, la revancha, ¿no? La revancha. ¿Qué se viene para en Blanco? A ver, esta temporada vamos a tener un número, voy a comunicarles por ahí. Eh, Twitter, así que estamos en Twitter como arroba blanco, Síganme también en, en Instagram como arroba viexprosa Voy a publicar el, el número de teléfono Para que puedan contactarme por nuestro canal en Whatsapp, en Telegram Y tener, también tener interacciones en vivo Yo quisiera que cada, en cada programa eh, podamos debatir sobre estos temas Y tener una interacción en tiempo real Así que si vienen sorpresas, eh, acuérdense de esto, eh, arroba Cintia en, en Twitter y arroba Vxprosa en Instagram. Un abrazo muy fuerte. Estamos en contacto. Forza, miran siempre. Y hasta la próxima. Chao.